0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Yusi Aulia Rahman, selaku dosen mata kuliah ekonomi, politik, dan kelembagaan. Selamat malam, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ika Hartika Rahmawati. Senang sekali, di sini saya berkesempatan untuk memaparkan hasil paper saya yang berjudul Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia periode 2014-2018. sampai Tanpa berlama-lama, langsung saja perlu kita sadari bersama bahwa otonomi daerah telah membawa perubahan positif dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintah yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau terpinggirkan. Pada masa Orde Baru, pengarukan potensi daerah ke pusat terus dilakukan dengan dalih pemerataan pembangunan, adanya planning manfaat dari pembangunan tersebut daerah justru mengalami proses kemiskinan. Dengan kewenangan tersebutlah, tampaknya banyak daerah yang optimis akan bisa mengubah keadaan yang tidak menguntungkan tersebut. Akan tetapi, apakah di tengah-tengah optimisme itu tidak terbesit kekhawatiran bahwa otonomi daerah juga akan menimbulkan beberapa persoalan, yang mana semua itu akan menyulitkan upaya daerah untuk mensejahterakan rakyatnya jika tidak segera dicari pemecahannya Mengapa? Karena tanpa disadari beberapa dampak yang tidak menguntungkan bagi pelaksanaan otonomi daerah telah terjadi setelah sekian lama otonomi berlangsung yang antara lain ditandai dengan adanya diselenggarakannya berbagai urusan kepada daerah dan pemilihan daerah secara langsung ada beberapa permasalahan yang muncul yaitu semakin maraknya penyebaran korupsi di berbagai daerah money politics munculnya fenomena praktik, politik di daerah masyarakat legitimasi politik dan stabilitas politik belum sepenuhnya tercapai kemudian adanya konflik horizontal dan konflik vertikal dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal belum sepenuhnya diwujudkan untuk itu maka, saya di sini akan melakukan sedikit evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada implementasi tahun 2014-2018. sampai 2018. Otonomi daerah telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia, salah satunya yaitu undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah kemudian untuk undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 21 dalam menyelenggarakan otonomi daerah memiliki hak sebagai berikut pertama, mengatur dan mengurus sendiri usaha pemerintahnya dua memilih pimpinan daerah. 3. mengelola aparatur daerah, 4. mengelola kekayaan daerah dan lain sebagainya. Dan untuk pasal 22 terdapat kewajiban yang dimiliki daerah, antara lain yang pertama yaitu melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi. Yang keempat, mewujudkan keadilan dan pemerataan dan lain sebagainya. Otonomi daerah memiliki dasar nilai antara lain yang pertama kebebasan. Kebebasan di ini di sini diartikan sebagai kebebasan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan dan ke kebijakan untuk memecahkan sebuah permasalahan secara bersama. Yang kedua, partisipasi. Masyarakat memiliki peran aktif dalam berbagai kegiatan meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya. Yang ketiga yaitu efektivitas dan efisiensi. Dengan adanya nilai kebebasan dan partisipasi masyarakat Pemerintah diharapkan mampu berjalan lebih tepat sasaran atau efektif, dan tidak menghampurkan anggaran sehingga tidak terjadi pemborosan atau efisien. Keberhasilan otonomi daerah sendiri tidak terlepas dari kemampuan bidang keuangan. Daerah otonomi diharapkan mampu membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan pemerintahan pusat yang lebih kecil, dan pendapatan asli daerah lebih besar Karena pendapatan asli daerah di sini menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah Demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah Untuk mengetahui kesiapan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah Maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap kinerja keuangan daerah Indikator dalam pengukuran kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, antara lain yang pertama dalam derajat kese kesehatan masyarakat terbagi menjadi dua indikator, yang pertama yaitu ekonomi, contohnya tingkat pendapatan rata-rata per kapita atau PDB per kapita, yang, ke yang kedua yaitu indikator sosial, contohnya penurunan angka pengangguran terbuka dan pengukuran indeks kemiskinan manusia atau IKM parameter yang kedua yaitu dalam derajat pelayanan publik yang mana memiliki tiga indikator yang pertama infrastruktur contohnya jaringan jalan penurunan persentase penduduk tanpa ases terhadap sanitasi Rasio tempat ibadah per 10.000 penduduk Indikator yang kedua yaitu kebutuhan dasar Dalam bidang kesehatan, contohnya yaitu penurunan angka kematian bayi Penurunan angka kematian ibu Kemudian dalam bidang pendidikan sendiri, contohnya yaitu rasio jumlah murid per jumlah sekolah Angka partisipasi sekolah dalam bidang air bersih tersendiri itu contohnya yaitu akses terhadap air bersih kemudian untuk transportasi umumnya yaitu rasio jumlah kendaraan umum roda 4 per 10.000 penduduk kemudian untuk indikator yang ketiga yaitu pemerintahan pemerintahan dalam kepegawaian yaitu contohnya rasio jumlah penduduk dengan jumlah PNS PEMDA dalam keuangannya yaitu rasio PAD dengan jumlah penduduk. Kemudian untuk parameter yang ketiga yaitu derajat kehidupan demokrasi lokal dengan indikator yaitu politik. Contohnya dalam pemilu, rasio jumlah pemilih yang melakukan pemilu jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih. Angka Kejadian Politik Praks Masa Demo dalam setahun jumlah LSM Beberapa rasio yang dapat dikembangkan dari laporan realisasi APBD untuk kinerja keuangan adalah Rasio Derajat Desentralisasi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Dan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Rasio derajat desentralisasi dan kemandirian memperlihatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh PAD dan seberapa besar kontribusi PAD tersebut dalam menyelenggarakan desentralisasi. Rasio efektivitas keuangan daerah memperli memperlihatkan kemampuan daerah dalam merealisasikan anggaran pendapatan daerah. Sementara, rasio pertumbuhan daerah sendiri memperlihatkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahunnya Untuk penjelasannya yang pertama yaitu rasio derajat desentralisasi Rasio derajat desentralisasi merupakan perbandingan antara total pendapatan daerah Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah semakin kontribusi PAD semakin tinggi maka kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi hasil perhitungan desentralisasi pemerintah daerah di Indonesia tahun 2014 sampai 2018 yaitu dalam kriteria kemampuan yang sangat kurang hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten atau kota yang memiliki kemampuan sangat kurang dibandingkan dengan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerahnya. Yang kedua yaitu perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah ini merupakan perbandingan total PAD dengan jumlah pendapatan transfer baik dari pusat maupun provinsi serta pinjaman daerah. Perhitungan kemandirian pemerintah daerah di Indonesia pada tahun 2004-2018 sampai 2018, yaitu dalam kriteria instruksi yang mana artinya yaitu pemerintah kabupaten atau kota yang terinstruksi dibandingkan dengan selisih nilai sehingga dapat dikatakan pemerintah daerah atau kota yang memperoleh tingkat ketergantungan tinggi kepada pihak ekstern yang ketiga yaitu rasio efektivitas keuangan daerah Rasio efektivitas keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah sesuai dengan yang dianggarkan Perhitungan efektivitas pemerintahan daerah di Indonesia tahun 2014-2018 adalah tidak efektif Untuk hasil analisis dalam efektivitas keuangan daerah periode 2018-2018 ini menunjukkan bahwa hal merealisasikan pendapatan daerah baik pemerintah kabupaten atau kota masuk ke dalam kategori tidak efektif karena rasio efektivitas jauh dari angka 60% kemudian rasio pertumbuhan pendapatan daerah rasio pertumbuhan pengukur besarnya kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan dan memperhatikan keberhasilan yang telah diraih dari tahun ke tahun sebelumnya Perhitungan ini menunjukkan hasil yang positif yang artinya yaitu baik pemerintah kabupaten atau kota mengalami pertumbuhan yang positif untuk pendapatan daerahnya dari tahun ke sebelumnya Dari kinerja keuangan tersebut tanpa adanya beberapa pertimbangan yang rumit di balik pemberian otonomi kepada masyarakat di Indonesia Berbagai pertimbangan yang kompleks telah membawa pelaksanaan otonomi daerah belum pernah berjalan tuntas Jika dilihat dari penganggaran, dalam proses perundang-undangan tentang mekanisme anggaran yang sudah dibuat rentan terjadi penyalah, penyalahgunaan anggaran Bahkan proses perumusannya masih didominasi kepentingan elit Dalam prakteknya, penganggaran sangat berkaitan dengan politik Yaitu menentukan mana yang penting dan mana yang tidak penting Anggaran merupakan aktivitas politik Proses maupun produk kerja adalah produk politik yang berkaitan dengan siapa yang mendapat apa Siapa yang terlibat dan permasalahan serta konflik apa yang muncul dalam penyusunan dalam penetapan anggaran Perlu diingat bahwa situasi politik yang stabil dan kondusif merupakan prasyarat utama menuju pemulihan ekonomi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.